0: Hola, hola, mi gente bella. Estamos en La Preguntación. Bienvenido, Dan, a La Preguntación. ¿Cómo estás? Welcome, Irri. Welcome, Irri. La Preguntación. La Preguntación. Welcome, Mirri. Listo. Tenemos preguntación. Ustedes saben que esto es Express. De nuevo, si ustedes nos están viendo, suscríbanse, por favor. ¡Suscríbanse, perros! Y si están viéndonos en, y si nosotros nos están escuchando en Spotify, también suscríbanse. Y empecemos con la preguntación. Tenemos esta vez a Katherine Sánchez. Adelante, Mike, en backstage. Reproduce la pregunta de Katherine
1: Hola, mi nombre es Kate, la famosa Kate de Santi. <ríe> Soy de Colombia, de las bellas tierras santanderianas. Trabajo en Naranja Media, la productora de podcast más grande de Latinoamérica, en el equipo comercial con Santi. Y mi pregunta es, desde mi rol como ISDR o como de solo prospección, ¿qué debería estar haciendo o qué debo hacer para cuando me asciendan a vendedor? ¿Qué es eso extra a mis tareas de prospección que debo hacer para cuando empiece a vender y estar a la altura de un jefe como ustedes, por ejemplo? Gracias. ¡Pum! Oh, preguntón. Pato estaba esperando que revelara algún secreto de trabajar contigo.
0: Sí, sí, como, ¿y qué puedo hacer para poder renunciar y, y no salir demandada porque Santiago es un tirano opresor? Pero no, nos amamos. Oye, yo tengo, yo tengo cosas que decir rápidas eh, para que sigamos con, con, este, con esta modalidad express. Pero mira, Cate, y yo creo que, y cuéntame, Dan, si tú estás de acuerdo con esto, pero una de las cosas que es muy valiosa cuando uno ve gerencia con Sandler y un episodio que va a salir pronto, no me acuerdo en el número, ahorita me corriges, pero hablamos mucho de, de cuáles son los roles de liderazgo y hablamos de supervisión, de coaching, de mentoría y de, y de entrenamiento. Y yo creo que uno debería estar, o sea... Creo que uno, uno, una de las cosas que uno debería hacer si uno está como en un cargo como de nivel de entrada como en el que, como en el que estás tú es, es jalar cuerdas, pedir pita, sobre todo en estos temas de mentoría, porque finalmente yo necesito como empezar a peinarme con el cepillo de closer o de vendedor si todavía estoy en el área de prospección y empezar a construir esas habilidades que yo ya sé que son las habilidades que van hacia adelante en, en términos de mi carrera dentro de, dentro de Naranja y dentro de cualquier empresa, ¿sí? O sea, si yo ya sé qué es lo que se necesita, yo debería empezar a jalar esa pita de, oigan, yo necesito coaching en esto, yo necesito mentoría en esto, necesito entrenamiento en esto, y creo que ahí la proactividad probablemente es un, es un, es un muy buen consejo, que es algo uh, que yo a te le he repetido muchas veces, pero... Yo, o sea, yo, no, yo no estoy esperando a a, yo no, a mí no me gusta la gente que está esperando como que yo le mande el trabajo, sino oigan, jalen la cuerda, no sé, jalar pita, no sé si eso se entiende en toda Latinoamérica, pero es la cometa está jalando pita, entonces yo tengo que estar todo el tiempo dándole la cuerda, dando cuerda dando cuerda, dando cuerda, dando cuerda soltando cuerda para que la cometa se siga elevando, entonces para mí es eso, es ya está muy claro o sea y en el método Sandler además hay un cuerpo de conocimiento muy claro en qué es lo que se hace cuando uno ya está presentando propuestas reuniéndose con clientes y demás, hay un hay una hay como un skill set muy particular que uno puede ir que uno puede ir peinando y puliendo entonces creo que creo que eso también va por ahí aparte pues, de sacarla del estadio en el cargo que uno ya tiene yo creo que en términos de desdiar o sea las medidas son muy claras y necesitamos citas 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 calificadas si seguimos rompiendo la meta como la seguimos rompiendo pues simplemente es cuestión de tiempo no es un sí eso pasa sino cuando pasa qué opinas tú
1: Me encanta, me encanta. Yo agregaría tres cosas. Eh, bueno, Kate, Kate, pues ya es experta en Sandler, ¿no? Kate ya estudió el bootcamp, ya estudió fundamentos, está en Sales Mastery. Entonces yo te diría, Kate, del bootcamp de prospección, regrésate y vete los videos de la llamada en frío y vuélvete muy, muy experta en el mini embudo del dolor. Entonces, si ustedes, los que han estado en el bootcamp de prospección, recuerdan, después de hacer el comercial de 30 segundos, uno termina con una pregunta gancho, te identificas con algo de esto, y luego hay un mini embudo del dolor, ¿no? Con preguntas de, cuéntame un poco más, me puedes dar más detalles, ¿esto te impacta a ti o a la empresa de alguna manera? ¿Por qué crees que esto está sucediendo? Etcétera. O es, es decir, es sacarle más información del dolor de, al prospecto en esa conversación inicial. Y se llama mini embudo del dolor porque en la calificación, es decir, cuando seas vendedora no solo SDR sino vendedora, pues vas a hacer el embudo del dolor completo, no solo el mini embudo del dolor. Entonces una gran práctica de hacer el embudo del dolor completo es hacer el mini embudo del dolor en la llamada, que a fin de cuentas es conseguir citas. Solo con gente que te justifica, que, que defiende su dolor, solo con gente que te comprueba que tiene dolor. Entonces, como es día es algo que puedes practicar y ser muy rockstar para que cuando seas vendedor no, no batalles. Lo segundo es ser una bestia en el, en el CRM. Eh, Ahí, recomendación: Kate, vuélvete a escuchar el episodio 41, donde hablamos de seis herramientas de tecnología que todos los grandes vendedores utilizan. Eh, pero pues meter, meterle fuego al CRM como, como SDR hace que como vendedor te quede fácil eh, hacer el seguimiento de tus actividades a través del CRM y pues bueno, ya sabemos que el CRM aumenta hasta en 29% las ventas de cualquier persona porque usar CRM es simplemente señal de que eres una persona disciplinada. Y lo último es la diferencia entre un SDR... Y un vendedor es que el vendedor le toca calificar dolor, presupuesto y decisión. Mientras que al SDR solo le toca medio calificar dolor. Hay algunas empresas que les gusta que los SDRs califiquen presupuesto. Pues yo les deseo mucha suerte, mucho ánimo. Yo la veo difícil. O sea, me parece que calificar presupuesto implica ya mucho más tiempo que a veces un SDR no logra entrar hasta ese momento en un proceso de ventas, ¿no? Eh, pero entonces la diferencia es calificar dolor, presupuesto y decisión entonces vete preparando eh, repasando en fundamentos y, y, en, y en todas las sesiones de Sales Mastery que, que las tienes grabadas dolor, presupuesto y decisión yo creo que eso es lo más importante que un gran vendedor debe de dominar y pues hazle caso a Santi si quieres, si quieres que te asciendan también creo que eso es muy, muy importante <ríe> que grandioso consejo Oye, lo bueno de pasar por, por el área de SDR
0: es que uno se vuelve muy juicioso con su plan de prospección y cuando, y yo como líder estoy todo el tiempo monitoreando mis supervisiones sobre, en el 90%, el 95% sobre el plan de prospección. Si uno se vuelve una bestia cumpliendo el plan de prospección, cuando uno pase a un nivel más alto, como en la entre comillas, jerarquía comercial, pues tú ya tienes un skill que nadie tiene, porque en general nadie cumple con su plan, porque les da pereza, porque les da pena a llamar, porque si no quieres que llamar en frío, es que llamar en no sé qué, es que no me gusta, es que fulanito cree que es muy intenso. excusas tiene todo el mundo, pero tú ya vienes con el músculo de prospección hecho. Entonces, pues, lo que estás haciendo es, si dominas seres diar o sea, tienes el, tienes el músculo que casi nadie tiene ejercitado, pues ya lo tienes listo. Entonces, Cate, esas son, esas son estas respuestas. Espero esto no solo les sirva a Kate, sino a todos si están pensando en cómo, ir, en cómo ir formándose para futuros cargos dentro de sus compañías. Y llegamos al fin de esta Preguntación. La Preguntación La Preguntación